0: A Olimpíada recém acabou e já estamos com saudades e vamos debater hoje sobre os tênis usados na Olimpíada e vamos escolher qual foi a marca que mais se destacou nos Jogos de Tóquio. Vem com a gente, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está começando a nossa live de domingo, live muito especial, live pós-Olimpíada e live do Dia dos Pais. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo. E boa noite, Val, Tudo bem?
2: Boa noite, Dudu. Tudo bem?
1: Fazia tempo Fazia... que você não vinha na live, hein?
2: Fazia tempo, hein? Estava sempre fazendo alguma coisa, uma janta.
1: Será que o RH está descontando? Como é que é? Não sei,
2: não sei. Não sei, preciso de
1: verificar isso aí Boa noite, Rodrigo. Dia 8 de agosto, é dia do quê?
0: Boa noite Edu, boa noite Val e boa noite a todos que estão nos assistindo. Então hoje dia 8 de agosto de 2021, então tivemos o encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020, que ocorreram em 2021. Por coincidência, hoje é dia dos pais aqui no Brasil, então um abraço aí, parabéns para todos os pais, incluindo o meu, tá? E hoje também é... Aniversário do ator americano Justin Hoffman, está fazendo 84 anos, do ex-piloto de Fórmula 1, Nigel Mansell, e do tenista suíço Roger Federer, está fazendo 40 anos, ele que é o jogador recordista como número um do mundo, num total de 310 semanas como o melhor de todos entre 2004 e 2018, então aí parabéns a todos os aniversariantes.
1: Boa noite para quem está assistindo a gente aqui no chat, tem gente do Brasil inteiro e também de fora, tem a Mitico, Mitico está aí, primeiro a comentar, tá? ela é de Lins, tem o Irodlav, o Marcos Zanetti de Curitiba, deve estar tá bastante frio em Curitiba, o Vitor de Brasília, o nosso amigo Tiago de São Bernardo, tem quem mais? Tem o, a Rose de Porto Alegre, Vadilson, Marcelo. É, tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo a gente e, meu, a gente vai ter vários assuntos aqui para comentar, mas antes eu queria pedir para todo mundo deixar um like, porque, meus amigos, deu muito trabalho para produzir este conteúdo aqui para vocês, mas acho que vai valer a pena, vocês vão curtir bastante. Então, deixa o seu like, compartilha esta live, manda aí para os seus amigos, que, aquele cara que... Aquele cara, ó, aquela cara que ficou assistindo Olimpíada e tá com uma olheira desgraçada.
2: Nem tirou sonequinha da tarde, fazendo, produzindo.
1: Nem, t... eu não tirei. Mas, ó, pessoal, e outra coisa aqui, um recado importante, tá rolando um sorteio no canal de 300 mil inscritos, a gente já tá chegando, e a gente vai sortear um relógio Coros, para você participar, é só você acessar têniscerto.com.br importante que você preencha lá o seu nome e seu e-mail, você já vai estar participando, chances extras, só seguir lá o passo a passo. Esse relógio Corus é tão legal, que é o mesmo relógio que o Eliud Keep Show usou hoje, é o relógio que ele usa, tem uma edição especial, mas não é essa, que é sensacional, é o Chorus Pace 2, um relógio super completo, muito bacana. E... Deixa eu mudar aqui... Isso... Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o triatlon, tá? É triatlon em português, né? Triatlon em inglês. E depois a gente vai para a maratona, que é o que o pessoal curte bastante. Mas triatlon também tem muita gente que, que assiste o canal que gosta bastante. Sim. Vamos aqui, eu vou ficar olhando para cá, é meio, meio esquisito, mas é porque a minha tela está ali, tá? Vamos lá. Então, tivemos aqui a Flora... Depois, depois
2: digam se vocês gostaram desse novo formato
1: notícias aí, notícias <risos> vídeo mais importante do canal, ó, teve a, a Flora Duffy, você sabe de onde, de onde que é a Flora Duffy? Não sei
2: bermuda, ah, agora bermuda. eu sei que na
1: sei <risos> é, então ela é de bermuda, mas ela é meio veterana aí no, 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 no triatlo a gente não é no, muito do ramo do triatlon mas é, Olimpíada é legal que a gente acaba descobrindo os, os atletas, né? E no masculino foi um norueguês que usou uma roupa branca, Val. roupa branca você vai ver que não é legal. E, ele... e daí na, na maratona a gente teve a Pérez, Gepchirxir, ela ganhou. E o Elid Kipchoge, que é o nosso Pelé do, da maratona, né? Vamos aqui para o feminino. Como a gente falou, a Flora Duffy, de Bermuda. Ela fez 1 hora e 55,36. Daí em segundo lugar ficou a Georgia Taylor Brown, Great Britain, 1 hora 56,50. E a Kate Zafaris, Zaffer, dos Estados Unidos, 1 hora e 57,03. E agora dá uma olhada nos tênis. Flora de ASICS Metaspeed Sky, tá? E a Georgia de New Balance RC Elite V2 e a Kate de 361 Flame. Tá? A gente vai mostrar os detalhes dos tênis, tá? Aqui tá o Metaspeed Sky, que você já conhece, tem review no canal, tem vários vídeos já. Logo, logo a gente vai falar sobre o Metaspeed Edge, Edge, Tá? Esse daqui é o céu RC Elite V2, uma pena que não tem no Brasil. Eu acho que é muito sucesso. E esse aqui é o 361 Flame. Uau. Tem uma cara de um outro tênis, né? Yes. Copia, mas não. <risos> <risos> já estão na cara, né, pessoal? Copia, mas não exagera. <risos> esse aí, pessoa já achou, esse aí Carola, pessoal. Esse aí, complicado. Então esses são os modelos Metspeed Sky, New Balance RC Elite, e o 361 Next. <risos> Rodrigo, o que você achou desses tênis aí? É, é surpresa algum modelo?
0: Então, a gente teve como o, o, a Olimpíada o principal evento que finalmente assim colocou em disputa todos os super tênis, todos aqueles tênis que a gente vinha falando há muito tempo, né? os que foram lançados ainda no ano passado, os que foram lançados há, há mais pouco tempo. Né? A gente finalmente teve um evento em que todos eles puderam ser usados. A gente viu assim, várias marcas aparecendo. Né? E eu acho que assim, o principal foi, não tivemos um domínio da Nike, que era o que a gente projetava lá no final de 2019. A gente tinha muito receio disso, né? Puxa vida, vai, o, o tênis vai influenciar demais o resultado, Vai ser, vai, não vai ser legal ver um pódio só com o mesmo tênis da mesma marca em todas as competições, em todas as provas. Então, assim, eu acho que isso já foi um alívio a gente ver, começou vendo no triatlo, foi a, a primeira prova, né, em que os tênis puderam ser usados, então a gente viu eles eles em ação, e aí a gente viu que realmente assim, foi uma disputa mais homogênea do ponto de vista de marcas, né? então a gente teve muita marca diferente, né? a gente também, claro, teve as, as favoritas Nike e Adidas, eu acho que o Matt Speed Sky brilhou bastante, tanto em número de, de atletas utilizando ele, né? e também por ter, ter vencido logo de cara a prova masculina, então eu acho que a gente já teve assim, uma ótima notícia de ver um pódio, por exemplo, como esse, com três marcas diferentes. Né? Então, acho que já foi muito legal isso. É, e, e colocou muita marca no mapa, a gente vai discutir mais adiante. Eu acho que assim, o tênis da 361 surpreendeu, ninguém imaginava. Assim, nossa, quem apostaria em ver um tênis dessa marca no pódio? Né? Mas lembrando sempre, né galera, o atleta foi que que fez todo o esforço, né? e isso é indiscutível. A gente está aqui, claro, fazendo nosso papel de comentar sobre os tênis, mas é fundamental, é, é indiscutível que o atleta foi lá e, e conquistou a medalha. Mérito nenhum do tênis, né? Então, acho que assim, a... de cara, de cara, principal notícia, tivemos uma competição justa onde todo mundo teve chance.
1: A gente é comentarista de tênis, né? É... Como o Rodrigo disse, tem, tem, o atleta é o que faz a diferença, mas a gente, vai, a gente vai estar discutindo aqui os tênis. Faltou a marcha atlética que o pessoal tá, O alguém falou aqui. Realmente faltou a marcha atlética, desculpa aí. É, vamos lá, continuando aqui. Val, você, você achou que, você achou surpresa de algum aqui? É, o, o
2: 361 foi a surpresa e é óbvio que o, aquilo que o atleta de potencial, já, já diz muito, né, então pode, tem gente até falar fala, ah, mas de, se o cara fosse sem, sem tênis ele, ele iria fazer um, ter um bom resultado, mas a gente sempre comenta que com o tênis, com a tecnologia isso vai ajudando é, ganha, assim, segundos, né e é, e nas provas faz diferença, né, você ganha segundos ganha retorno de energia, né? que é o principal, você conseguir ser ter um uma resposta mais rápida. O áudio está ruim, Val. É, então, estou comentando. Tenta colocar
1: de volta aqui para ver se ele aí. dá uma funfada.
2: Vamos ver. Voltou meu áudio? Comentem aí se meu áudio voltou. É que eu estou com um fone aqui. Pode ser que não funcione. Eu estou escutando.
0: Oh, me, melhorou, 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 Val. Melhorou.
2: Melhorou? Ah, então uhum.
0: tá. Tomar uma,
2: uma é, carguinha,
1: uma... não, mas ó, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho aqui um tênis com aqui, deixa, eu, deixa eu dizer uma coisa assim: quando a gente vê, por exemplo, um 361 flame, é interessante. Assim, que geralmente você pega tipo a Nike, a ASICS o Balance, ela pega os melhores atletas, né? Não que a Kate seja uma, uma atleta, mas geralmente eles pegam. Quem tá lá no, no topo lá da, da, de todos os esportes, você pode ver que a Nike, a ASICS. E o balance e a Adidas sempre estão pegando esses atletas. Daí você vê um atleta, talvez. Não, não entendo, tá? De, de, de triatlon. Você vê uma atleta que está usando um 361, geralmente não, não, é, não é a favorita, não é? Não sei. Não sei, de
2: repente a é, 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 gente entende também que tem bastante para as marcas. É importante estar no pé dos Com tempiões, certeza. Né? Então, de repente, ele varage um atleta que tem um potencial muito grande. É. E não está errado, né? Tá é certíssimo. Que bom, equipe é que apoia né, esse atleta.
1: Isso. Excelente. Ah, daí aqui o pessoal sempre pergunta das parciais, a gente sempre esquece de colocar. Tá. Eu coloquei aqui as parciais, ó, só para a gente ter uma ideia. Lembrando que no triatlon. Não... Ah, esse aqui estava tá masculino, peraí. aí, trocar aqui. Ah não, tá certo? Só eu escrevi errado aqui. É, tá. é, então você vê lá. São... Lembrando que são 10 quilômetros, tá? 10k. Então, a Flora Duffy, ela fez 33 minutos, a Georgia Taylor Brown, 33,52, e a Kate a Paris 34,27. E a Valerie Ui. fez 35. Tá bom, tá bom, depois 35 Nossa, tá, tá bom, né? Tá bom, é assim. <risos> Meu Deus do céu. Ah, é legal que a gente vai falar de, das brasileiras aqui também, tá? Então, teve a Vitória Lopes, ela fez em duas horas e três, e a Luísa Batista duas horas e cinco. A gente, a gente tentou procurar é, qual, é, qual foi o tênis que a Vitória Lopes usou, é uma, uma coisa assim, interessante, a gente vê, assim, que sempre os atletas falam, assim, dos patrocínios e tal, e... e... Não estou falando só da Vitória, mas de todos os atletas, falta destacar um pouco mais, assim, sabe? Os, os produtos é, que eles usam. Seja a roupa, o tênis, o óculos, né? O atleta, ele pede muito, assim, do, do patrocínio, do apoio. E eu dei uma vasculhada, assim. Vários, vários perfis de vários atletas, eles não colocam, assim, claro, sabe? Você não acha que seria legal?
2: Nossa Senhora, excelente, né? É o momento de... de de brilho, de participação, de conquista, né, e colocar o tanto patrocinador, o que usou, porque às vezes, mas às vezes eles acham que as pessoas não estão interessadas, assim, sabe? Ele vai fez a prova dele, ele não tem muito. Mas as pessoas querem usar aquilo que você usa. Elas querem Exato. ter o óculos que você usou, a camiseta que você usou. Então não tenham medo, sabe? Coloquem mesmo, coloquem lá, é, não... Coloca, é, arrasta para cima, link na descrição, não tenha
1: medo. Um porque... tem. Os atletas, em geral, eles têm um pouco de receio. Eu não sei se é entre eles assim, que, que rola assim, ah, fulano de tal tá tipo, fazendo blogueiragem, sabe? Mas hoje eu acho que é fundamental, assim, para o atleta mostrar as marcas que ele usa, os produtos que ele usa. Isso deve fazer toda a diferença.
2: Mas, pra frente, depois a gente vai. É para eu colocar
1: a... o meu... Alô,
2: pessoal!
1: O pessoal tá reclamando <risos> disso.
2: Não, eles têm... É... E, e tem atletas, vou falar pessoal, eu sou cochichando não, tá? É, o pessoal lá de fora, os atletas lá de fora fazem isso muito, bem, porque eles têm até assessoria que acompanha, faz isso, né? Então um atleta profissional ele tem de ter essa assessoria que acompanha, e fala meu, ó, tira foto para pessoa, edita, coloca tudo lá, porque as pessoas querem, né? Não tem, não há mal nenhum nisso, né? é Você, a pessoa quer comprar e você fala, fala mostra isso para ela. Muito bom,
1: eu acho legal. Seu se fone tá ruim, Val. Ah,
2: gente, desculpa. A
1: gente vai dar uma trampa aqui para gente...
2: É... Não sorry.
1: É, vamos lá. É... Não, então, daí se você pegar, por exemplo, os atletas americanos... Meu, eles fazem um papel assim bem diferente. Eu tava vendo... A gente vai falar mais para frente da... da Molly. Você vê lá, eu entrei no YouTube dela, mostra ela usando o tênis da Puma. Então, você vê que os caras fazem um papel... Você pega os, o, a Sarah Hall, a Emma Corbin, ela, ela, elas mostram direto. Você pega as jogadoras de futebol americano, elas mostram a chuteira que elas usam, as roupas. Então, as pessoas querem usar. Então, deixa muito evidente, assim, os patrocinadores. Eu acho, Eu acho que, que eles bem precisam bem. fazer esse trabalho. É, não não é
2: fácil, gente. A gente fala, mas não é fácil. Não é fácil você treinar, não é fácil você treinar sem patrocínio, muitas vezes. A gente sabe que muito, aqui no Brasil tem muito atleta que nem nem apoio tem, o cara vai na raça, na coragem, não tem espaço às vezes para treinar, né? A gente está falando isso, mas é, não é uma crítica, né? Mas sim uma observação que sempre para ajudar, é. para que eles sempre cresçam, porque significa quanto mais eles têm apoio, mais resultado a gente tem para para o pro Brasil, para o nosso país, né?
1: Vamos lá. Ah, é, o áudio da Val não está legal, realmente não está legal. Sorry. Bom, é... ah, eu posso fazer uma mudança aqui, mas vai dar um. Meio não, 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 segue. segue. Então tá, Ó, o tênis da Luiza Batista, para alegria de muitos ah. fãs da fila, foi o Fila Racer Carbon. Ela correu com esse tênis, muito legal. É legal ver uma brasileira com um tênis fabricado no Brasil, né? E agora vamos para os homens. Christian Blumenfeld, da Noruega, 1 hora 45,04. Alex E., da Great Britain, da Grã-Bretanha, 1 hora 45,15. E Hayden Wild. Wild, Wild, New Zealand, Nova Zelândia. Coloca uma na tela, Edu. Ah, desculpa. Ele tá falando para ele. Aí, Aí foi. foi. Aí, boa. E então, esses foram os tênis. O engraçado, a co coincidência é que só mudou o terceiro lugar, né? Trocou o 361 uhum. pelo Vepopline X%2. Mas o Asics Max Speed Sky Dobradinha, é, Asics. É, ele, é, ele, é, ele é. Nossa,
2: é animal mesmo.
1: É animal é mesmo. Animal. E, um e outra coisa, o é, um detalhe é essa roupa aqui do Brumenfeld, né? Que uhum. foi muito feliz na escolha. Será? Uhum. Vocês acharam que não? Vou Pelo perguntar amor para, de as, Deus.
2: para as mulheres. Meninas, o que vocês
1: acharam dessa roupa? Branco não cai bem, né? Uh, não, será? Não é Ele não pegou será? uma cuequinha ali e foi. Bom, então aqui estão os tênis. Matt Speed Sky. De novo, o New Balance Viosel RC Elite V2. E o... O... Paperfly na né? 2. Aqui não tem muita surpresa, né, Rodrigo? Aqui só trocou ali e... A última, Paperfly. O
0: Muitos Exato. atletas
1: usaram o Paperfly, né?
0: Uhum. E um detalhe interessante é que, devido ao adiamento dos jogos, nós tivemos, por exemplo, o Metal Speed Sky que não estaria presente nos jogos se tivessem sido disputados ano passado. Né? Ele não havia sido apresentado pela ASICS, é e verdade. ele não havia sido ainda homologado pela marca para a disputa dos jogos. Então, ele certamente não estaria lá se não tivesse havido a, o adiamento em função da pandemia. E o RC Elite, tá? até abril do ano passado, que era a data, né, dia 30 de abril de 2020, era a data limite para o lançamento de todos os tênis que seriam usados na Olimpíada, o Elite... Primeiro Elite, né, da, da New Balance, o Fuel Cell Elite, primeira edição, não havia sido lançado, somente o Fuel Cell TC, então o, a segunda versão menos ainda, né? Então, esse outro também nós não teríamos visto ele ano passado no pódio, né? Em função dele não ter sido lançado a tempo. Então a gente teve ano passado sim, uma certa turbulência na né, questão da, da, da do lançamento das marcas em função lá do regulamento apresentado pela World Athletics lá no dia 30 de janeiro de 2020, ainda antes da, da, da pandemia ter estourado, que colocou muitas marcas para correr atrás para fazer o lançamento logo para poder usar o, o, o produto na Olimpíada, né? Então, a gente teve lá Adidas correndo atrás do Adzero Pro, a Salcone lançando Zendorfin, né? a Nike relativamente tranquila, foi a única que lançou o Alphafly, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho mais sobre o Alphafly, é, foi lançada a tempo, então assim, muitos tênis que a gente viu nos jogos de 2020, disputados em 2021, não teriam participado, não teriam subido ao pódio se não tivesse havido o adiamento
1: exatamente é, até foi bom para algumas marcas aí se adequarem Oi. e trazerem novos tênis né porque uhum. geralmente a, o primeiro modelo com placa a gente viu que não funcionou para a maioria das marcas né
0: isso, e, isso. e deram
1: para correr atrás legal e aqui estão as parciais Norueguês fez 29 minutos e 34 na na corrida o alex fez o alex da grã-bretanha fez 29 44 e o Haydn fez 29,52. E daí nós tivemos um brasileiro, o Manuel Messias. Ele fez 1 hora 48 e 11. E ele usou o Puma Deviate Nitro SP Elite. Mais um tênis com nome grande, né? Esse tênis ainda não está sendo vendido no Brasil. né? Logo, logo, acho que vai começar a vender. Na verdade, não vai ser vendido o Elite. Só, o Elite acho que só vem ano que vem. Pelo que, pelo que a Puma falou para gente, mas é interessante também, né, Rodrigo, esse tênis da Puma.
0: Exato, foi uma das, das surpresas da Olimpíada, porque assim, não estava no radar de muita gente, né, se a gente fosse apostar assim, nossa, quais marcas vão estar nos pódios, a Puma eu acho que certamente não estaria entre as favoritas, né, e ela apareceu, né, apareceu assim mais de uma vez, e o... O, 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 o Deviate Elite, né, foi um dos tênis que foi lançado há menos tempo. Foi o que menos teve tempo de laboratório, então a gente não tinha de fato assim, nem como expectativa que ele aparecesse, né? E eu acho que assim, ele brilhou, principalmente nos pés da Molly Seidel. É... Então, assim, nossa, mais um super tênis aí mostrando serviço, mostrando que tá no mesmo nível dos. Dos, dos tênis mais consagrados, né, então que boa notícia, né, a gente ter mais um aí, a gente já tinha ali expectativa dos tênis da Nike, da Adidas e da Asics, e agora, né, o da Puma também aparecendo, poxa, legal, assim, a gente vê que o, o, o hall de tênis que hoje entregam aquele ganho de performance, que era aquela questão de discussão em 2019, tá aumentando, isso, isso tá, tá, tá sendo muito legal, e tá, 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 tá deixando assim mais democratizado, tanto em termos de né, produtos, quanto das marcas. Né? Então, assim, hoje praticamente você consegue ir na marca que você mais gosta e ir lá e ter um tênis que tenha a mesma qualidade, a mesma entrega técnica do que os tênis mais consagrados. Alô, Edu. Agora,
1: oi, oi, oi.
2: Estou Rodrigo? Opa.
0: Agora sim, agora sim.
2: Melhorou meu fone?
0: Opa, tá melhor, tá bem? melhor. Então, tá bom. Uhum.
2: É, mas essa, essa briga, desde quando isso começou, a gente comenta que é muito bacana, né? Porque todos ganham, né? Muito se discutiu em voltar para trás, né? De falar assim, ah, não. É, não, não, não pode ter. Mas aí você percebe que todas as marcas correram atrás e todas lançaram seus produtos, seus tênis. Com essa tecnologia e, e assim não se volta, na minha opinião, não se volta mais atrás, né? É, é daqui pra frente, é cada uma trazendo a sua própria tecnologia, né? Apresentando a sua própria tecnologia, e isso é excelente. Sempre. Tem, tem muita gente que é meio contra, não sejam. Sejam sempre a favor da tecnologia, sempre a favor da inovação, porque a modernidade, para tudo, ela sempre traz avanços, né? Lógica, de novo. Ah, mas é o atleta que vai, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente pegar, a, sei lá, quanto tempo atrás, o quanto foi se melhorando, né? Até há pouco tempo aí a gente bater a maratona abaixo de duas horas, é óbvio que a tecnologia com tênis, hidratação, é, treinamento, né? Quanto mais você investe nisso, quanto mais você apura isso, né? Você vai deixando isso mais apurado. E mesmo... A, o treinamento desses, de, deles é muito pesado, mas também tem toda a parte de, é, de experimentação, de tudo que você coloca ali de novo, que vai fazer aquele atleta trazer o seu melhor desempenho. É sempre positivo, né? Nunca... Sempre, sempre vai ter um que falar, ah, mas não sei. Não. Desde que não use alguma coisa que é proibida, né? O doping, né? Que a gente sabe que tem também, desde que não vá por esse caminho, é, é sempre positivo, é sempre bacana,
1: né? É isso aí. Agora vamos falar das mulheres na maratona, tá? É... Você viu que legal, assim tipo na maratona você via muito tênis branquinho. O pessoal não gosta de tênis branco, né? Mas um monte de tênis branco. Vamos para o resultado aqui do feminino. A Pérez Gilchir do Quênia, 2 horas 27 e 20. A Brigitte Cosgay, 2 horas 27 h 36. Lembrando que a Brigitte Cosgay é a retornista, né? E em terceiro, a Molly Seidel dos Estados Unidos, 2 horas 27
2: h 46. Esse foi surpresa.
1: Su surpresa. O que, o que foi surpresa?
2: Acho que está dando retorno, né? Vocês estão escutando bem, eu e o Edu, juntos? Bem. Sim, sim. É, não, o Puma.
1: É, poderia ser três Kenianas em, em, no pódio, né? É, vamos lá. Aqui temos o Adios Pro, o Nike Vaporfly Next 2, e mais uma vez o Puma, pra alegria da Puma. <risos> que muito louco, né? Eu, sabe que eu vi? Eu vi um, vi um vídeo bem legal da Molly treinando, ela tá numa pista lá em Sedona, depois procurei no YouTube, ela fala que, é, o cara pergunta assim para ela, você vai treinar de tênis com placa? Daí ela responde assim, ó, oh, a maioria dos uma parte dos atletas não gosta de fazer treino com tênis com placa e deixa só pro dia da prova, mas ela falou que ela gosta, ela usa também nos treinos, então ela falou que ela ela sente bem e tal e acaba usando o mesmo tênis nos treinos. E, e daí mostra assim, ela fazendo um aquecimento depois ela corre na pista, bem legal. Procurei no YouTube aí que tem, acho que ela faz uns, uns tiros lá, bem legal. É, Rodrigo, você achou que aqui foi normal ou a Puma é também uma, uma surpresa?
0: É, eu acho que é, acho que é unanimidade que o pódio da da Molly, foi surpreendente, né, e poxa, usando um tênis da Puma que realmente não tava no nosso radar. Eu acho que a vitória da Pérez era até esperada, é, em função dela ter batido o recorde da meia-maratona feminina, com o né, Já com o Adidas é, Pro. Adios, é, então, assim, já, a gente já tinha uma certa expectativa em cima dela e, claro, da, da Bridget, né, enfim, a recordista. Então, era entre as duas, as duas quenianas Sabe, assim qual, qual, Qualquer uma das duas poderia ganhar e, e não, não seria surpresa. Né? E aí, os dois tênis que já eram, eu acho, que os, os, os grandes favoritos, né? o principal tênis da Nike e o principal tênis da, da Adidas. É, já agora, eu acho né a primeira vez que a gente viu o Adios Pro 2 né, em, em ação, né? a gente viu muito o Adios Pro 1 ano passado, nos eventos que, que, que tiveram para demonstração do tênis, a gente já tinha visto né, e criado já uma expectativa em cima dele. Uh, o Adios Pro 2, então, mostrou que realmente continua entregando né, aquilo que a gente já, já, já tinha provado né, do, primeiro, do primeiro modelo. E o Vaporfly, bom, indiscutível, né, continua sendo, sim, a, a principal referência, né, mas o que a gente tem visto é que, claro, ele não está mais sozinho né, e ele já está rodeado aí de muitos outros né, candidatos a, a tomar o reinado, ou pelo menos assim, chega para lá que a gente também faz parte dessa festa, né? E o tênis da Puma eu acho que é o, é o mais surpreendente, né? Eu acho que assim já dá para já dá para dizer assim que foi uma das marcas que mais é, colheu resultados dos jogos, né? Principalmente no atletismo, a gente pode falar assim, comentar por cima que a gente viu muito, muitos tênis da Puma nas pistas, né, então nas provas de 100 metros, 400 metros, revezamento, a gente viu muitos tênis da Puma, muitas sapatilhas, né, então acho que assim, foi uma marca que realmente brilhou, brilhou nos, nos jogos de toque.
1: É o que a gente gosta, né, de ter essa diversidade de várias marcas, vários modelos, Eu acho que é legal, e só fazendo um em paralelo assim, com o Fórmula 1, vocês lembram? Assim, quando surgiu uma tecnologia nova, tinha uma equipe que pá, disparava, mas depois começou a, a, a usar, a distribuir mais essa tecnologia, você via em outras, outras equipes, daí foi meio que igualando. tal Lógico, sempre tem uma que está na frente, tal, que investe mais em tecnologia, mas daí cê, a gente foi vendo que... Conforme a tecnologia ela vai disseminando assim, as outras marcas, vai, vai rolando então essa unanimidade. Eu vou, vou destacar um ponto aqui que está acontecendo nessa semana. A Nike lançou no final do mês de julho a, a nova coleção, Rawdashus, Raw com as cores que os atletas usaram na Olimpíada, mas Aqui no Brasil ainda está em breve, né, Rodrigo? Não está disponível uhum. ainda o Vaporfly e o Alphafly e a camiseta cor de rosa, né?
0: Exato. O pessoal está desesperado. Eu acho que agora mais do que nunca, né, depois do resultado de ontem, é, o pessoal quer muito né, o Vaporfly. Eu acho que assim, foi, um, foi, foi muito bom né, para a Nike. O evento, eu acho que assim... A gente, sim, tinha muita expectativa em cima da marca, dos atletas da, da marca. Não foi, assim, o Eliud, né? Não foi surpresa nenhuma. É, surpresa, talvez, ali, aquela ainda pairava, de repente, aquela dúvida, poxa, ele não vai mesmo usar o Alphafly, ele vai usar o Vaporfly? Mas, assim, a, a marca continua trabalhando com os dois modelos, os dois continuam né, em linha e... Infelizmente, assim, a gente não teve o lançamento antes da, da Olimpíada, mas eu acho que agora, assim, a partir do momento que tiver disponível, a procura vai ser bem grande. Tem muita gente já assim, cara. Me avisa quando tiver disponível, por favor, porque eu quero esse tênis, né? E então assim, a, a expectativa é que nos próximos dias sim seja liberada né, a venda, tanto do Vaporfly Next 2 quanto do Alpha Alpha Fly Next, né? Na, na cor Olímpica, né? Na cor do, da coleção Rawldation. Então, fiquem ligados aí. A gente vai, com certeza, avisar. Fiquem ligados nas redes sociais do Tênis Certo, lá no nosso grupo do Telegram, que logo, logo, quando tiver disponível, vocês vão saber.
1: Ô, Val, você não achou que foi um erro, não estar tá disponível? Porque aqui é nem um BBB. Depois de dois dias, todo mundo esquece quem ganhou, não é? Não sabe nem mais quem é a Juliette. Não é? Você não acha que está na empolgação?
2: Não. Eu sou... eu sou aquela consumidora de Vaporfly que Uh, parece que quando não tem é que eu quero mais ainda. <risos> eu lembro que eu estava pensando, o Rodrigo falando, dessa coisa do desespero. Eu lembro quando eu fiz, corri, quando, quando eu tive o meu primeiro Vaporfly Fly foi em 2017, logo que lançou, é, eu recebi, eu, eu, eu tinha apoio da marca, então fui uma das primeiras pessoas a, a colocar no pé e a testar. E eu fui logo para uma maratona na sequência, né, que foi lá na Argentina, Buenos Aires. E eu fui muito bem nessa maratona, sabe? De terminar a prova e tá inteira. Aí você fala, pô, como você corre 42? E naquela época eu fiz 3 horas e 2. E foi pra mim, nossa, que resultado. E eu fiquei louca, assim, sabe? De falar, cara, e quando... Olha só, e quando esse tênis não estiver me disponível, porque é muito difícil conseguir comprar e acessar, e aí eu lembro quando saiu, e que vendia, assim, minutos, eu, fui, eu era uma daquelas, meu, eu tenho que estar tá lá, eu tenho que estar tá lá para conseguir, sabe? Então, talvez seja uma, pensando assim, lá atrás, né, eu, eu era, eu ficava assim, angustiada, porque eu falava, meu, e, e se uma próxima corrida, olha meu pensamento, eu sei que era assim, e se na minha próxima maratona eu não conseguir, ter, não conseguir ter o tênis, ou não conseguir correr com o tênis, nossa, você vai ficando viciado naquilo, né? naquela tecnologia. Então, não acho que é um erro, não. Eu acho que é uma estratégia que eles usam para... Quer dizer, não sei nem se é uma estratégia, eu estou chutando, tá? Estou falando que essa coisa do ter poucos e, ser, e não estar disponível cria muita uh, vontade. Agora tem uma outra coisa. Será que não tem porque... No, tem aquele negócio de, de onde vem, até liberar, é, tem que ter a, a Receita Federal, tem que passar você também, né?
1: Exatamente, esse é o problema do Brasil, é a Receita Federal, a doana, aí deve estar preso lá no Porto. ainda. Ó, o, o Carlos Fernando, ele falou uma coisa interessante, reparem, atleta americana com tênis no pescoço, ele sabe mesmo fazer marketing, ó lá. Tem a única que tá com o tênis no pescoço, mostrando a, o tênis da Puma, americana, né? Os outros, as outras estão com o tênis cortado no pé. É, mas, meu, você vê lá que o cara, os caras sabem fazer. Não, mas será que isso daí também não é uma coisa da Puma? Vocês lembram que o, o, o Zambolt também fazia isso, de colocar o tênis no pescoço? Tem é isso, né? E era a Puma. Uhum, uhum. Bom, vamos seguir aqui para o masculino. E o pessoal depois pode comentar que o pessoal que também manja muito de Olimpíada que está assistindo a gente aqui ao vivo. Nossa a foto que da hora. Só que eu queria falar dos tênis. Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada no pé da galera. Tipo, é, é muito, são muitos nikes. São muitos nikes e alguns adidas e alguns, alguns poucos ASICs. Né? Uhum. Bem legal essa foto. E esse cara aqui da Tanzânia, o, ele tá com a camiseta da Ace com o tênis da Adidas, porque provavelmente ele é. Ele é. ele não tem o patrocínio da Adidas, não, tô Não sei. Vamos lá, então aqui, pode o masculino, o Elilde duas 2 horas e 8h38, o Abdi Nagie, da Holanda, 2 horas e 9h58. Bashir Abdi. Da Bélgica, duas horas e dez travados. Uma coisa que a gente tem que destacar, meu, vocês cê, viram tipo, os caras tudo com gelo? Eles colocaram gelo aqui, gelo na cabeça. Você vê que tá um calor absurdo. Não, você pega lá do Rio, a do Rio foi, foi complicado. Acho que é um dos piores tempos que tem do, do Shogi, né E esse daqui foi perto do pior tempo. Você vê como tava complicado lá o... o uma coisa que eu ouvi lá o Vanderlei falando, é, o narrador perguntou assim, você acha que é pior correr no calor ou na chuva? Que é pior.
2: Acho que no calor.
1: No calor. Ele falou que desidratar é a pior coisa numa maratona, né? E, da
2: cãibra.
1: Nossa, sabe quantos... Acho que foram 30 e poucos atletas que desistiram dos cento e poucos. É, é muito é atleta, terrível. É terrível. mesmo atleta, os atletas africanos. Assim, que o cara imagina que o cara treine mais no calor. Assim, cara... então aqui tá o tênis do Eliud Show, O cara é o Pelé da é o Messi da corrida. Era demais. O Cristiano Ronaldo é uma coisa legal que a Nike trouxe a camiseta, a, a regata, masculina e feminina, o short masculino e feminino do time do Quênia. Só que o pessoal reclamou demais do preço né, Rodrigo?
0: Exato. Para você Exato. ter esse fardamento você ter aí do pelo você, tá, você teria que gastar no mínimo R$ 900, reais, então, aí reais, então aí 450 mais reais. O tênis. Na, regata, na regata, mais o tênis, mais, mais o, o tênis. tênis, mais o tênis.
1: 450 regata, o short é de presente, né?
0: O short também R$449.
1: Aí ah, o feminino é mais barato. Quanto é, uh -huh. que dá o total do fardamento do Elite Short?
0: Então, R$900 do fardamento, então, mais R$1.600. Aliás, R$1.700, é, né? R$1.699. R$1.699. Então, aí é o um total. Então, é um total... R$2.600,00. <risos>
2: Eu vou comprar para usar no, na virada de ano, Rodrigo, para ver se eu fico mais rápida. Isso aí, olha que lindo! Eu, eu curti demais o ah, uniforme, eu, né? Eu gostei.
0: Belíssimo, 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 belíssimo.
1: É, mas outra coisa bacana da, da, da Nike é que os caras eles entram lá no clima e já, tinha, já, já tem, tem vários produtos, né? não só dos modelos top, como o Vaporfly, mas a, a outra linha dos, dos outros modelos mais acessíveis é, também tem nessas cores. O que mais? Aqui vamos para... É... Opa, voltei aqui. Então, a camiseta do Elite de Kipchoge. E aqui só teve, só deu vapor fly, não teve jeito. Aqui, galera de em massa no masculino de vapor fly, não teve jeito. E agora vamos falar um pouquinho dos brasileiros, né? Foi difícil para os brasileiros, para, para os três, uma prova calor é complicado, né? E meu, uma coisa que eu queria falar assim. Para os brasileiros, os caras estão entre os melhores do mundo numa Olimpíada, né, então, meu, os caras merecem aí todo, todo o nosso apoio aí, e nosso agradecimento aí por representar o Brasil. O Paulo Roberto, de, Paulo Roberto de Paula, ele participou da terceira Olimpíada dele, né, com 42 anos, quem sabe ele vai estar em Paris também. O Daniel Nascimento, ele tem 23 anos, é. Agora o Daniel Chaves, eu não lembro quantos anos ele tem. ele tem de poucos, né? É, os caras podem estar aí nas próximas Olimpíadas facilmente, né? Então aqui, ó, tal tempo, o Paulo Roberto ele ficou em 69, é isso? É, com 2 horas e 26. Você vê a dificuldade, né? Os caras se classificaram com 2 e 11 e 2 e 26 Daí o Daniel Nascimento levando e o Daniel Chaves também. Falando um pouquinho sobre o tênis que eles usaram. Também não tinham muitas fotos. Só o único que postou as fotos foram, foi o Daniel Chaves. Pelo que eu vi aqui nessa foto do Paulo Roberto, ele estava usando o Nike Zoom X Vaporfly Percent 1. Esse rosinha aqui. A Val tem um desse. O Daniel Chaves, ele postou aqui. Ó, Eu acho que isso aqui. A galera quer ver qual é o tênis que o atleta tá usando. né? Então Acho que é importante, assim, pra, até para mostrar o patrocinador. Então, o Daniel usou o Adios Pro 2. Essa foto é bem bacana, também achei ficou bem bacana. E daí aqui dá para a gente ver que o Daniel Nascimento está usando o Adios Pro azul. Esse não, não chegou a ser vendido aqui no Brasil. Mas a grande cena, acho que todo mundo vai concordar com a gente, da, da, da maratona masculina, foi o Daniel dando um um soquinho no, no Kipchoge. Na verdade, ele, ele ficou assim um tempinho, né? Depois que ele deu Mas foi legal, foi legal. O Daniel, acho que ele se divertiu durante o momento que ele estava participando. Teve, teve um tempo que ele ficou ali na frente. Foi bem bacana. É. Então é isso. Alguma novidade aqui, Rodrigo, de
0: masculino? Não, né? Nenhuma novidade assim. Domínio, né? Eu acho que a gente tinha a expectativa assim do, do dos tênis da Nike estarem na, nas primeiras colocações em virtude da, da, da parceria né? com a, o time do Quênia, né? Que é, são quase sempre nossos né, favoritos, né? Junto com o Kipchog, eu acho que é, é a gente imaginava sim. Eu acho que talvez assim o. o o único erro da Nike, pelo menos aqui no Brasil, foi não ter disponibilizado a regata do Brasil, sabe? Porque o pessoal... Nossa, assim, ó, poxa, você disponibiliza do Quênia, dos Estados Unidos, né, e você não disponibiliza o, o do país, né? Do Brasil, muita gente queria né, a regata que o Daniel, que o Paulo e, eu, e o Danielzinho usaram, né? Muita gente queria. Eu acho que, assim, comprariam até com mais entusiasmo do que a regata do Kipchoge, né? Que é ó, talvez o nosso maior ídolo no momento. Né? porque pô eles estão representando o nosso país sabe e, o, e os e nós brasileiros né quando a gente puder novamente disputar provas lá fora poxa que legal né a gente poder usar as cores do nosso país né então eu acho que assim foi a única coisa assim que faltou eu acho né porque muita gente queria agora em termos de, de do, dos tênis é, eu acho que assim né no masculino é muito forte eu acho que é muito mais forte o domínio de Nike e Adidas, né? A gente a gente vê isso muito claramente. E Mas eu acho que assim, aí eu acho que já, já não é mais nem o tênis fazendo tanta diferença. São os atletas, né? São os atletas é, que, 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 que ali estão na ponta. Eu acho que esses aí, eu acho que assim, a, a, a gente não tem mais tanta, tanta é, disfunção ali da, das primeiras colocações em, vir, em virtude do tênis, não. Foi uma disputa aberta, 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 né? O, o tênis, assim, não dá para dizer, nossa, fulano de tal chegou na frente do outro porque tava com o tênis. Eu acho que, assim, essa discussão não aconteceu. Foi uma disputa totalmente aberta, justa, todo mundo teve chance, né? Foi uma prova duríssima, difícil, né? E eu acho que, assim, venceram os melhores.
1: Concordo, porque se você olhar aqui, tá todo mundo de super tênis, né? Então não tem mais essa. E... E essa foi a prova que mostrou, cara, quem é o, os atletas que.. Não, que os atletas fazem a diferença, né? Então não é mais o super tênis. Às vezes a, a gente posta lá no perfil, algumas pessoas comentam assim, ah, mas vocês só deu, dando ênfase ao tênis. Mas é porque o perfil é de tênis, né? Mas o que a gente sempre falou é que o, o atleta é o que é o que manda aqui. Sim.
2: E é, eu, é aquilo que a gente já comentou no começo, né? A gente vê muito ver o Borfly e tá, tal, o Next por sair na, no pé do, dos corredores, isso acaba é, é, é validando, sabe? Você cria uma. Você fala assim, caramba, eu quero. Como a gente comentou, né? Ele vem, né? ele vem, o atleta delete, depois a gente passa a desejar esse tênis, né? Porque ele realmente funciona, né? Essa tecnologia já tá mais do que batido, isso ainda, e é muito louco e do que ainda tem pessoas que falam que não, que não funciona, que não faz diferença. E a gente sempre comenta, você já colocou um no pé? Você já correu com um no pé? É, principalmente não só colocou e deu uma voltinha, mas é, você já fez alguma prova, você já buscou algumas Alguns outros buscar o seu melhor tempo aí, normalmente a pessoa fala que não, falo, não não sei, não, né, não fiz. Que a hora que você coloca, você vê a diferença, né? Realmente faz diferença. E eu concordo com essa de deixar o tênis é, com placa para momentos ou prova de velocidade, ou, é, ou, a, ou a prova de velocidade que você vai buscar o seu tempo, ou para treinos de velocidade também, né? Deixar ele para um momento específico, justamente para você treinar no difícil e deixar a prova mais fácil, né? Porque ele realmente, na hora você coloca no pé, é outro esquema, né? Isso para atletas amadores, tá? O atleta de elite não, não dá nem para opinar. É, perguntaram
1: é, aqui de Alphafly. Alpha Alpha Fechou aqui, agora sim. Perguntaram de Alphafly. É, tem alguns atletas de Alphafly, mas perguntaram por que, que o Kipchoge... Shoggi... Não um, um correu de Alphafly se ao é o tênis que ele que ajudou a criar, né?
2: É. Eu acho que é porque é até uma estratégia de marketing, né? Os, os dois estão disponíveis, tá? Os dois estão disponíveis. E é uma estratégia do que vai vender mais também, né? Ele, ele corre bem com os dois, né? Você fala assim, ó, oh, qual dos dois você prefere? com os dois? O que você me, me colocar, eu, eu, eu mando. E, ou pode ser até que ele, a gente não sabe, mas pode ser que ele realmente se adapte melhor ao, ao Vaporfly, não sei.
1: Mas ele criou?
2: Não sei, eu prefiro Vaporfly. Eu, não, eu, eu também não posso falar, porque eu nunca corri com o Alphafly. Mas pra mim... A minha opinião, assim, de ol olhar, parece que o, o Vaporfly é... Você tem um pouco mais de segurança, não sei. O
0: que você acha, Rodrigo? Então, eu acho que é uma questão então, de números, que é né? Questão de não é né? Não é só o Kipchoge, né? Não é só o Kipchoge, né? Os outros é atletas da Nike que tinham chance de... Oh, você pode usar qualquer um dos dois. Você pode usar o Vaporfly ou o Alphafly. Total sua escolha. É, é, muito, é, mu é muito grande a porcentagem dos caras que optam pelo Vaporfly em vez do Alphafly. Então, assim, em termos numéricos, eu acho que a gente vai ver muito mais vitórias né? daqui para frente, quando as provas começarem a voltar, né? maratona, meia-maratona, triatlo. Eu acho que a tendência é a gente continuar vendo muito mais Next, né? o Vaporfly Next, do que o Alphafly e eu acho que isso assim tá, 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 tá colocando assim, uma pressão muito grande em cima do Alphafly é, não sei quais são os planos da Nike para o futuro desse tênis vão aprimorar ele para tentar colocar ele mais farelo em, 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 em comparação com o Vaporfly esse, vão trazer alguma tecnologia diferente pra, né? de repente esse tênis vai ser o tênis experimental o Vaporfly é o tênis de segurança é o tênis que entrega aquilo que todo mundo né, espera e o Alpha Fly de repente é o tênis experimental onde eles vão testar coisas novas até que de repente opa conseguimos criar um tênis, um super tênis melhor do que o nosso super tênis, né? Então eu acho que de repente pode ser que funcione assim, né? Mas por enquanto eu acho que o que a gente pode concluir daqui é que o Vaporfly Next percent continua sendo o tênis a ser batido. A ser batido.
1: É complicado, né? Você tem um tênis que é campeão, agora, toda vez que ele for lançar um AlphaFly não dá certo, e ou se você vai arriscar mudar o VaporFly, aí, que é o tênis campeão, é sempre um problema, mas ao mesmo tempo, para a marca, ela não pode ficar parada, né? Ela vai ter que arriscar de alguma forma para criar aí, o VaporFly 3 ou AlphaFly 2 que seja tão bom quanto ou até melhor, né? Então, é isso. Vamos ler aqui uns comentários do pessoal perguntas e comentários. O brasileiro, meu, o brasileiro é um, é um ser assim, bem interessante, né, Val? Você vê lá, você viu esse logo aqui? Paris 2024? O pessoal, o brasileiro, ele já fez aqui a sua versão, né? Paris é logo ali, tem a versão brasileira ali de... Ele do logo de Paris, meu, mas também, pô, quem fez esse logo assim, pô, com uma boquinha, parece um cabelinho, um chanel, meu Deus do céu, Cara, que criatividade, brasileira, é, hein, bom, vamos às perguntas aqui do pessoal, deixa eu mudar, deixa eu tirar, ah não, vou ter que deixar assim, não, deixa eu então, tirar uma carinha, vamos lá, as perguntas aqui,
2: Eu estou usando o meu óculos. Eu estou usando esse meu óculos pela primeira vez, já que é zoeira. Eu tô parecendo aquela, eu não sei o nome dela, do Monstros S.A., de Não é dinossaurinha, é um monstrinho. Ela é a senhora que faz as anotações, eu tô parecendo, estou tô olhando aqui, ó. É igual, depois eu vou colocar um nele <risos> do Monstros SA. Monstros SA.
1: O pessoal está comentando aqui que é, sobre o apoio aos brasileiros, com certeza a gente vai apoiar eles sempre. É, todos os atletas é muito difícil. Imagina a dificuldade. É, você vê lá o é Darlan, né? Aquele cara do, do arremesso. Lá nem né, o, o cara treina num negócio. Você vê a, a, o local que eles treinam, a maioria dos brasileiros, né? Você vê a dificuldade que é para um atleta. É bem complicado. Uh, vamos lá, deixa eu ver, o Fly, o Vaporfly tem de segurança. Mande comentários, perguntas. Essa aqui é uma boa, o Everton. Edu, eu corro no pace de 6,30. É uma boa comprar esses modelos de super tênis. O que você acha, Rodrigo?
0: Um, eu acho que ele pode comprar, se é o, né, o desejo dele. É, a gente sabe assim, ó, não vai ser igual a um tênis comum. Nunca é. Quando você corre com super tênis, nunca é igual a um tênis comum. A experiência sempre é diferente. É, muda, muda muita coisa. Sobretudo, assim, a questão do tênis com placa, né? Nem a questão tanto do super tênis, mas o tênis com placa, para qualquer velocidade, ele, ele interfere tanto na mecânica, você estranha tanto no início, que não tem como dizer que não faz diferença. Não, diferença faz. Agora, se ele vai colher... Resultado, se ele vai colher é, alguma coisa que realmente compense o investimento, aí eu acho discutível, né? Porque, assim, 6 e 30, beleza, a gente não sabe há quanto tempo ele corre, qual é a condição dele, se ele tem histórico de lesão, se ele tem sobrepeso, né? A gente não conhece muito sobre ele, né? então a gente não pode afirmar que, olha, você tem que treinar mais, ou enfim. É, mas eu acho que, assim, a o que a gente vê de fato é que é fundamental continuar investindo em treinamento, isso continua sendo, assim, indiscutível. O seu foco principal tem que ser isso, sempre, sempre, sempre. Treina, cara, treina, vai atrás de um treinador, ou então, se você não tem condição, pega uma planilha, acompanha, faz tudo direitinho, fortalecimento, investe, alimentação, faz tudo que tiver até o alcance, né? E o tênis, claro, ele pode vir para complementar isso, e eu acho que... Existe um fator que é muito importante, a Val fala sempre sobre isso, é a questão do tênis ser um incentivo. Né? Então, assim se para ele, é, ele quer fazer a primeira prova dele de 5K, ou ele quer fazer a primeira prova de 10K, ou ele está buscando algum objetivo e ele acha que ele investir nesse tênis vai motivar ele mais a, a buscar melhorar, eu acho que tudo certo. O tênis ele, ele, ele tem interferido em muitos outros aspectos, não é só a questão de entrega técnica, não é só você verificar se realmente eu estou tendo uma melhora de desempenho ou se é um efeito placebo. É, isso eu acho que não, não chega a ser nem o, o principal, mas eu acho que sim, a partir do momento que você investe um dinheiro muito grande, né, e agora a gente tem disponibilidade de fazer isso em várias marcas, não é só numa, ainda bem. É, eu acho que sim, a gente pode se encolher bons resultados, né? A gente pode sim melhorar tanto para o pessoal que é mais lento quanto para o pessoal que é mais rápido. O super tênis ele vai sim ser um fator que vai te trazer sempre uma novidade, sempre algo que vai te te, te colocar para cima, te fazer gostar mais da corrida. É, é, é indiscutível que isso muda completamente a tua perspectiva com relação a esse esporte que a gente gosta tanto. É, então assim se vale a pena ou não somente ele vai saber né cada um tem que olhar para si para sua rotina a questão financeira a gente sabe que no Brasil ela é muito muito crítica para muitas pessoas para algumas pessoas é, não é uma coisa tão, tão tão pesada assim mas a gente sabe que para muita gente é, é, é impensável gastar mais do que 500 ou mil reais em um tênis né e a gente continua sempre dizendo assim beleza o tênis pode agregar mas Treinar ainda é o fundamental.
2: É, perfeito, Rodrigo. É o que você falou, exatamente isso. A pessoa tem que... Posso comprar? Claro que sim, se você tiver o, o, o dinheiro disponível e, e quer, e é um desejo seu, e você acha que para você vai fazer a diferença, sem dúvida nenhuma, né? Mas como você também comentou, existem outros fatores que ele pode melhorar antes de querer... Porque o erro é você pensar, o tênis vai fazer com que eu baixar meu pace, né? Então eu vou correr muito mais rápido, né? E isso não é verdade, né? É um conjunto de fatores que vai te ajudar a correr melhor, né? Então não compre com, com esse único desejo. Talvez até o efeito de você falar, caramba, estou com esse tênis, vai te fazer correr mais rápido... E, e não, quero ter, tenha, quero ter, tenha, né, você pode comprar, não tem problema nenhum, vai, num, num, não é proibido, né, bem escrito na caixa, olha, o peso ideal é de tanto a tanto, né, tem uma, uma referência específica, não tem, né, a pessoa, mas aí vai de cada um, assim como tem pessoas que correm muito e não bem, não enxergam essa necessidade, né, vai, ah, eu, eu prefiro investir em outras coisas, ou eu, como você comentou, é, eu, a, a minha situação financeira não permite com que, também não é nenhuma, sabe? Gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem que pensar muito, sempre lembrar que quando a gente, todo mundo, todo mundo é muita gente, né? A gente tem que sempre pensar que, que existem pessoas diferentes, lugares diferentes também, que escutam a gente, e é muito, eu, eu acho que a corrida, o mais interessante é isso, a corrida, especialmente a corrida de rua, ela consegue atingir pessoas de todas as classes, de todas as cores, de todos os jeitos, né? E, e você querer limitar, seja por, por valores, ou seja, por, sabe, querer elitizar isso, eu acho meio complicado, sabe? Então, não existe, não existe esse essa... É, não é, para você, ou pra, é para todo mundo. Quem quiser. E tiver o valor, né? Aí depois, a gente entra numa outra discussão. E por que é tão caro? Porque é o topo da tecnologia. Porque aí você vem com vários porquês, né? Tem a tecnologia, tem a mesma questão de ser único, de ser exclusivo. E, e aí a gente entra num outro ponto.
1: Como toda tecnologia, com o passar do tempo, vai ficando mais barato, né? A gente vai... Vai vendo que, sei lá, já tem quantos anos o tênis com placa? Cinco? Quatro? Cinco? Então, você vê que agora já tem várias marcas. Então, você tem uma oferta maior de produtos. Então, você vai ver que, sei lá, de dois anos para cá, você está vendo mais pessoas correndo. Mas daqui a um ano, vai ter mais pessoas correndo. Em 2024, em Paris, vai ter um monte de gente correndo. Eu acho que vai ser apenas mais uma categoria. assim Você vai ter lá o tênis maximalista, minimalista, baixo, com amortecimento e tênis com placa. né e vai ser da preferência de cada corredor. Vai ter gente que vai preferir, tem gente que não vai preferir é, com... De repente, vão desenvolver uma espuma nova, um outro tipo de é, sistema. Então, como toda tecnologia, isso daí vai ficando mais barato. De repente, a gente vai ver em tênis aí, de 700, 800 reais com placa, né? Como a gente já tem visto com o próprio Racer Carbon, né? E é muito provável que isso aconteça. Tem uma pergunta aqui do... Ah, Edu, foi... eu perdi aqui. É, acho que era Guilherme. Guilherme, acho que ele perguntou aqui. Ó. Esse tênis da Puma tem placa mesmo, Edu? Sim, tem placa. É, a, gente te... a gente vai ter o lançamento de vários modelos. A coleção nova aí da Puma nos próximos meses. Se eu não me engano, setembro ou outubro. Deve ter a nova coleção chegando aqui no Brasil. Só o Elite que vem no ano que vem. tá? Que é o modelo de competição. Elite já, já diz o nome para quem, é, quem deve ser destinado esse tênis, né? É, vamos... O pessoal fica bem curioso, né? Com o tênis da... da Puma, isso é legal. Meu Deus, os caras ficam mandando uns spam aqui. Pronto. Ah, ainda não, não
2: acabou.
1: Pronto, pronto. Apaguei todo mundo.
2: Calma, pessoal. Não.
1: É... O Fernando perguntou se esses tênis com placa causam mais lesões. Eu acho que ainda não deve ter nenhum estudo que diz que causa mais ou menos lesões, mas a gente ouve de comentários de pessoas que usam por muito tempo que acabam sentindo uma coisa pacite, canelite, né? Até por conta da, da pouca flexibilidade. Sim. É, mas não tem nenhum estudo. Eu, eu, eu também acho que sim. Eu acho que a melhor coisa é você alternar, usar ele para treinos específicos, para provas. Mas se você usar direto, eu acho que não é uma boa ideia. Até
2: porque ele dá vontade de correr mais rápido. E todo, se você ficar usando em todos os treinos, é, é uma lesão, assim, é questão de tempo, sabe? Você... Se você usar em todos os treinos e colocar toda hora você treinos com intensidade, a gente sabe que acaba lesionando, né? É, por questão da recuperação, por questão de você não conseguir recuperar teu corpo a tempo para o próximo treino, né? Então você tá sempre dando porrada, é complicado. Não, não tem estudos, ainda, ainda é muito novo, né? Mas eu acredito que, na dúvida, deixa para um rodízio, como eu falei, deixa para provas. De velocidade, deixar para as suas provas, né? E, e, ou o tempo run, que você quiser fazer um treino mais rápido, deixar ele lá reservado para isso. Ah, isso. E também não estraga, né? E também, assim, observando, ao, ao que parece, ele não estraga. Pelo menos os meus, eu, eu tenho cuidado, assim, de básico, com tênis, nada muito, nossa, colocar ele né, todo protegido. Uso em momentos específicos e não me parece ele estragar por, por deixar ele ali descansando.
1: Descansando. Ah, vai levar um... Ah, vai levar um... Desculpa, um... a volta falando de eu... hidrólise, não de estragar na corrida. Não é estragar na corrida, se você usar muito, ele vai estragar. É, deixa eu ver aqui. O sertacas E o Balance, se ele tiver te dois, tem previsão de venda no Brasil. Meu, esse tênis tinha que vir. Mas acho que ainda não tem nenhuma previsão bem curiosa ah, a New Balance ela faz um trabalho mais reduzido mais assertivo assim aqui no Brasil você vê que não tem uma não tem todos os modelos eles trazem uma quantidade não tem tanto desconto né é, a m o m -O a m -F -D -F, tênis para tênis com placa indicado para distância curta eu acho que hoje em dia todo mundo todo mundo não as pessoas que tem usam esses tênis para todas as distâncias. Mas o ideal mesmo é para você usar em longas distâncias que você vai sentir naquele 35 fazendo diferença, né? Deixa eu ver aqui. O Mário, tênis com placa funciona para quem aterriza com calcanhar? Aí está uma questão interessante, eu vi ontem no perfil da, da Raquel Castanharo, ela colocou lá que acho que 60% dos atletas é, de elite estavam aterrissando com calcanhar, mesmo, e sendo que todos estavam usando tênis com placa. Então, chega um momento ali que é, a pessoa muda né, a postura, a forma que aterriza, então, você vê que até os atletas de elite aterrissam com calcanhar.
2: Um...
1: aqui, o Rodrigo tênis com placa é aconselhado para pessoas pesadas com estrutura grande eu acho que nesse caso não é tão interessante um tênis com placa o tipo de espuma a estrutura do tênis não é legal é legal você fazer um trabalho antes aí, perder peso fortalecimento evoluir na corrida antes de você usar um tênis com placa não sei, qual, a opinião, qual a sua opinião, Rodrigo?
0: Então, é, depende do, assim, do que ele considera a pessoa pesada, né? Então, assim, para uma maratonista de elite, 80 quilos já é pesado pra caramba, né? É, então, assim, é, mas a gente, a gente pode estar tá falando, assim, de uma pessoa com 120 quilos, a gente não está nem, nem necessariamente falando, assim, de sobrepeso, gordura, não. Pode ser um cara realmente grande e forte, né? Então, é, é... Essa questão assim, do peso do tênis, assim, a gente tenta trabalhar ela da forma mais delicada possível, porque assim, o peso a gente sabe que interfere na vida do tênis, né? E a gente sabe que alguns tênis funcionam melhor para pessoas mais pesadas. E eu acho que assim, os tênis com placa, principalmente assim, tênis de competição de uma forma geral, eles tendem a, a, a ter mais desgaste, né? E, e a, a ser menos efetivo ou menos eficiente para as pessoas que são muito pesadas. Né? Então, a, a gente sabe que, assim, é, às vezes, não vai ser tão produtivo para o cara investir no tênis se ele pode, de repente, né, conseguir perder peso, né? se está se é, se dentro do objetivo dele. Claro, se ele não quer perder peso, ele está tá satisfeito com o peso dele, quer investir no tênis, beleza. É aquilo que a gente já, já falou. Vai fazer diferença? Vai mas não espere que aquilo vá fazer uma diferença tão grande do ponto de vista mecânico, né? a, a parte funcional ali da coisa. Né? É, então, assim, pode se assim, interferir em, em outros aspectos, mas o que a gente vê assim, muito é a questão ali do, do aterrizar ou não com o calcanhar e tal, o uso do antepé, médio pé, é, o que a gente vê muito né, desses tênis funcionando bem é pouco tempo de contato no solo. Então, assim, aquele cara que mal toca o chão, né? tem uma técnica muito apurada e isso faz muita diferença. Né? A gente não está nem falando, assim, até calcanhar ou não, mas ter uma, uma corrida muito eficiente, uma boa técnica, isso leva tempo, leva né? precisa de experiência. Então, a gente vê que o tênis ele entrega mais quando você já, já corre muito bem. Né? E aí, para um corredor pesado, né? se, se, ele, se ele tem como investir nisso antes, Melhor. Né? porque daqui a pouco o cara vai focar no tênis e não, não vai ver ali tanta diferença, e vai ver assim, cara, puxa, né, tô decepcionado. Então, assim, é, eu acho que se é possível a questão do peso, a gente sabe assim que isso, sem dúvida nenhuma, faz muita diferença. Você perder 5, 10 quilos até o momento da sua prova vai fazer muita diferença, muito... você vai carregar menos peso contigo, e tu vai conseguir, sim, ser mais eficiente, né, do ponto de vista da energia. Agora, se vai funcionar ou não, isso é, é, é eu acho que é bem discutível, bem discutível.
2: Eu ia falar o seguinte, é, realmente esse ponto é a gente tem que observar, mas é uma, lembra também que tem economia de energia, né? Então, um atleta que ele, de repente, é pesado, porque ele tem estrutura pesada, não que ele esteja acima do peso, tá? mas ele tem uma estrutura pesada, é uma pessoa alta, é uma pessoa grande, assim, né, porque tem homens que são grandões mesmo, o osso, né, a musculatura, ele é um atleta bem... Eu já vi homens uh, fortíssimos fazendo bar, uh, maratona baixa de três horas, atletas amadores, né, então, se assim, a musculatura do cara é forte, é pesada, né, e não é tão comum, é muito mais comum você ver um, um atleta um, de longa distância, Uh, bem mais fininho, né, sem tanta musculatura, magrinho, né, esses que buscam performance, sub 3 e tal, mas existe também aqueles que não tem um padrão, né, e, e aí quando você fala em retorno de energia, para esse atleta funciona, porque ele tem um retorno de energia, então aquela batida que ele coloca no chão de força, retorna para ele, né? Então, ele tem para ele, para esse tipo de corredor vale a pena, né? Eu já tô, já corro há bastante tempo, já, já tô no peso ideal, mas eu sou grande, né? Eu sou um cara fundão, então, pode ser que para esse corredor faça diferença assim por questão do retorno de energia, né? Ele não, ele vai sentir que vai bater e vai voltar, e ele vai ficar mais inteiro no final dessa prova, né? Nos quilômetros mais difíceis, que são os últimos, ele fica melhor.
1: Bom, daria para fazer uma live só sobre esse assunto, né? O negócio é que a gente já passou da nossa hora de live. Queria parabenizar todos os brasileiros. Nós tivemos um, número, um resultado histórico né, para o Brasil. É, quase passou o Canadá, né, se eu não me engano. E parabéns para todo mundo. Eu acho que... Todos os atletas aí, o pessoal que a gente acompanha mais, que é do, da maratona, a gente fica muito orgulhoso de todos eles. É isso, então, daqui mais daqui três anos teremos mais uma Olimpíada. Esperamos ver todos os atletas aí. E a gente pode fazer uma live pensando assim: qual, qual vai ser a tecnologia que eles vão usar na próxima Olimpíada, né? A Olimpíada é o momento que os caras testam as novidades. Então, a gente fica bem de olho nisso.
2: Você sabia que a Olimpíada do jeito que a gente conhece, né, de, agora, de Jogos Olímpicos e tal, é, é muito criada porque é, existe, quando existe um homem, se compete muito né, de, de guerras e tal, então, quando foi criada para esse mundo moderno, ela funciona muito como uma competição. É, você tem aquela competição, você tem aquela briga, mas é uma briga saudável, olha como esporte até nisso... Ele ajuda, e a gente compete, gasta lá toda a nossa energia e briga para brigar de fato, enfim, né? A briga ali acontece dentro dos jogos. Isso é muito bacana.
1: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Muito obrigado para todos que acompanharam. A gente está disponível também no Spotify para quem perdeu o comecinho da live. Você vai poder escutar ela na íntegra lá. Sigam a gente também para você não perder mais nada. Ok? Muito obrigado para todo mundo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Val, valeu todos que estão assistindo a gente aqui. Boa noite, boa noite, uma ótima semana para todo mundo. Valeu, abraço, tchau.
0: Valeu, pessoal, boa semana.
1: Valeu, pessoal, boa semana.